1: Está aquí a mi vera, verita, vera en carne vital, el sabio del país Astur, José Antonio Fid... Dale fuerte. Fidalgo. Buenas
2: tardes, señoras y señores. Vaya cielo limpio y soleado. Y esto del Fidalgo me suena como decía. Había un paisano en Colunga que tocaba el violín, tocaba Durella, le decía el Tocaba Dureya, eh. Durella, el Vique. Eh... ¿Qué vas a tocar ahora, el vique? Vique, dice. Era. ¿Eh? El vique. vique? El, el Vique era. El Vique. Vique. sí, callado. Y dice, ¿qué vas a tocar? Enrique. ¿Qué vas a tocar ahora, Vique? Digo, la mesma, pero más cargada de bombo.
3: Un masbo por ahí, lo mismo. Tenía gracia.
2: Sí, hombre. Tenía mucha pues gracia. estamos, vaya verano que nos viene... Es un poco sorprendente y sorpresivo, ¿eh? Cáete un tormentón, una granizada y luego un sol, da gusto, ¿eh?
1: ¿Ves la da, gente...? Eh, ¿Da gusto o hay, o hay que que se hace? Porque ya sabes bueno, que hay, somos algo repunantes, los sí, asturianos. Hay, sí, sí. hay que que se hace cuando llueve, sí, sí, hay sí. que que se hace cuando y tenemos
2: buen tiempo. Repunantes sin G. Eh, exacto. Sí, repunantes. Repunantes, lo que ponemos, un repunante. Eh. Vaya sol que hazme me cago en tal. cuando lloverá? Cae en cuatro gotas. Ya está lloviendo, me cago en tal. pero que no hay forma que salga el sol. Y luego no sale a salir? el sol y... hoy oh, eh, estoy aplatanado. Aplatanado. Este bueno, yo, la verdad... Y es que a cuando... que se nota a veces sí, estar sí. un poco Yo, yo cuando hay Lento. turbonada, es, mm. estoy aplatanado completamente. Aplatanado. Pero lo curioso es que das un paseín por el muro, vas mirando... No digo por ver bikinis, o los serokinis, o los uniquinis, pero... Eh, y no sabe si son cangrejos o son personas puestas al sol, porque aquello llena de un colorado. Pero es que hay que, hay que ponerse crema. Sí, si, nada, la gente es, es, es como decirlo, analfabeta ¿eh? No se dan cuenta del peligro a que se exponen con una solellera tan grande, ¿eh? Pero, pero es de colorados como como la luz de esta bombilla, vamos. Coloraos como
1: Don Juan y yo, que somos del mismo club, que como no nos demos crema, pero ah, más sí, crema sí. de esta de, de 50... Eh, protección 50, eh, es que, que quemamos. Tira, eh, Pero bueno, Don Juan tiene una técnica, nuestro técnico tiene tomate, una técnica... Tomate, No, no, que ah. es no estar mucho tiempo en la playa, ah. ir al chiringuito y a la playa ah. a bañarse y ya está. Ya, o sea que... Yo él... creo que esa es la mejor técnica. Sí, él es deportista, es de sí. barra fija. De barra fija. <ríe> <ríe>
2: sí, pero un luego,
1: pero luego conoce los mejores restaurantes, chigres y bares sí. del País Astur. Del Pavo, ¿Podría tiene... hacer una guía con José Antonio Fidalgo? Como, como, pues, como Cualquier tiene día. Que
2: ser, como tiene que ser, pero a lo que yo voy, en lo de la protección solar y todo eso, el tomate. El tomate. ¿eh? Frótate con un, to con un tomate partido al medio, mm. eh, basta que te untes un poco tal, y es la mejor protección que hay, ¿eh? oh.
1: ¿En serio? Que, Estoy que además, ¿En serio? no hablando ¿eh? y, y es verdad, porque... Y para las quemaduras. Cuando sí, claro. te quemas, aplicas sí, sí, un sí. poquitín de tomate y te alivia sí. al instante. Claro,
2: tiene mucha vitamina A, eh, sobre todo, ¿no? Pero eh, va muy bien, yo... En la playa,
1: lo que pasa es, claro, si echas no, que tampoco tomate, vas ¿tampoco? lleno
2: de semillas por ahí, vas <risa> disfrazado de ensalada. Que
1: tampoco hay que echar diez no, en no, la playa. No,
2: pero estoy hablando en serio, sí, sí, frótense sí, sí. con tomate, apartan a la mitad, abran a la mitad un tomate y frótense con la parte abierta, no con la piel. Frotensen, el, 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 frotensen, que parece frotensen, el, sí, el sí, sí. apellido
1: de un alemán, frotensen. Sí, froten,
2: sí, froten, 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 froten.
1: Froten, froten, Sí, sí, el froten, parece que suena como... Como alemán, Sí, ¿eh? sí. sí de,
2: Oye, pues con estos y, días eh, de no playa y de romería y de fiesta, porque ahora salimos del Carmen, mm. procesiones marineras por doquier, y entramos en Don Santiago. ¿eh?
1: Don Santiago. No sigas
2: con el apellido, dejémoslo en San Santiago, o Santiago, Santiago. o San Yago, mm. o San Jaume, o Jaume, o como dicen por ahí, San Jaume. Eh, ya sabes, Santiago, Jacobo, Jacobo. Eh, Jaime son el mismo nombre. ¿eh? Yago. Yago, Yago, era. era San Jacob, pero como la C al sonido Caco termina en Gago, Sant
1: Yago, San Jacob, San Yago. A mí de pequeñín, cuando era guaje, ¿Sabes qué, me llamaba, ¿Sabes qué me llamaba la atención de, de Santiago? ¿El Botafumeiro? Eh, ah. No solo el Botafumeiro, me llamaba la atención el sombrero de Santiago. Ah, sí. Porque yo decía, Santiago sí. es mexicano. Sí, sí sí, sí, sí. yo sí. veía películas del oeste sí, y sí. a mí me parecía que llevaba un sombrero. <ríe> un sombrero, que, sombrero así un poco, sí. las huestes de Pancho Villa.
2: Y, entonces, Santiago, que a mí me cae. Yo en, en, San, en Santiago, que dicen los de Vijo, Santiago de Compostela, ahí yendo a abrazar al santo y tal... Y siempre me gustó mucho Santiago, ¿eh? lo pasé muy bien. Sobre todo en el mesón do Abrigadoiro, Creo donde ponían. Se come muy bien. Muy bien, Santiago. muy bien, muy bien, muy bien. Pero no vayas a restaurantes modernistas, ¿eh? vete a lo clásico. Mm. Polvo o sea, el pulpo,
1: las navajas, los berberechos o caldo. A comer. Sí, porque aquí, y lo comentamos alguna vez, Fidalgo, los gallegos tienen buena materia prima y tampoco se complican porque no es necesario. No, se complica, ¿no? Qué, no es necesario. Hacen no, no, no. una comida, o no, una cocina básica, pero sí. claro, la materia prima es buenísima. Fíjate, sí, el, el
2: próximo, parece que el próximo lunes van a presentar aquí en la, en la Llorea, en el Club de Gaula Llorea, en el restaurante, eh, el Ayuntamiento de Carballino, eh, de Galicia, unas las excelencias del pulpo a feira, de, o polvo a feira, ¿no? que antiguamente, muy antiguamente, el pulpo se secaba, ¿Ah? se oreaba al aire y se secaba, como el curadillo, que dijéramos, y el congrio también, o sea, era el pulpo cecial. Había luego que rehidratarlo, uh -huh. y de ahí que el pimentón y el picante un poco disimulaba el sabor añejo del pulpo seco, ¿no?
1: Ah, sí que esa era la, la función del pimentón. Sí, sí, claro, claro. Pues sí, era el,
2: el que se... Eh, servía en los días de feria, de mercado si vas a Padrón eh, el, el, un domingo, que es cuando hacen el mercado allí hay varias pulperías eh, cociendo los pulpeiros allí el, el pulpo, polvo ...en unas cacerolas de cobre... De cobre... ...sí, que yo creo que de, la más joven debe ser de cuando o por ahí... ...y no se han lavado nunca, o sea que es, van pero, rellenando... ...van pero, rellenando... ...dicen que es mejor así... ...hombre, claro, y te ponen un pulpo a feiras... ...claro, la calidad del pulpo... ...bien es verdad que ahora están trayendo mucho pulpo... ...del extranjero de fuera, porque... ...sobre todo de las costas africanas, ¿verdad?... ...pero el pulpo... ...en su día, ya digo... ...cuenta mmm, Álvaro Cunqueiro de un viajero francés que vino a hacer el Camino de Santiago, y al llegar a Lugo, en las fiestas de San Froilán, se encontró que en las afueras de las murallas de Lugo, en la parte exterior, extramuros, que desde hacía antiguamente, había unas viejas señoras gordas, vestidas de negro, con unas grandes calderas, haciendo y, uy, y lo escribió en su libro, son las meigas gallegas y eran las pulpeiras cociendo el pulpo, el pulpo para el día de la feria, ¿no? Pues en, el pulpo en Galicia tiene su aquel, como lo tienen los barberechos, como lo tienen la, los, eh, si lo diré, hombres, los yongueirons, las navajas. Las navajas. ¿Eh? Bueno, y, y los mejillones. Y, y parece eh. que sabe
1: mejor en Galicia.
2: Sabe mejor. No por si nada. Tiene, No, no Nos sé por pasa qué. pasa a
1: nosotros con la sidra y a ellos con el pulpo.
2: Y a mí me pasa en Cantabria, que voy a Cantabria, ahí alaba, a San Vicente la Barquera, a comer rabas. Y sabe mejor. Sabe mejor. No sé por qué. Sabe <risa> sí, distinto. Sí. Y si quiero comer merluza en fritos o pichín en fritos, voy a Lastres o a Cudillero. Eh, y sabe es. distinto. Eh, eso es, eso es, Yo comí sí. una merluza en fritos, en Tui, que la tuve que reír Dije, mira, retírela, por favor, esto no hay que lo coma. Ni sabía merluza ni sabía frito. Y era fresca, ¿eh? No, no, no. Pero no, no. La merluza hay que ir a Lastres, a Cudillero, a
1: Luarca, a Azurias, Y al Piscín lo mismo. Y la manera de presentar el pulpo cambia, ¿no es lo mismo sí. el pulpo que te presentan en Portugal que el que eh, te sí. presentan en Galicia? Sí, sí, sí. sí.
2: Yo en Portugal, mira, lo que voy, cuando iba, soy un amante del bacalao y, y conozco sitios Ojo, en la frontera bacalao. donde preparan unos bacalaos impresionantes. Bacalao. Y en la frontera gallega con Galicia también hacen un bacalao buenísimo. Mm. Igual que en la zona de Castilla León trabajan muy bien los pescados al ajo arriero.
1: El congrio, el bacalao, etcétera, el ajo arriero, Uy, lo preparan exquisito. El bacalao y el pulpo casi se come mejor en el interior que, que en la costa. Hombre, claro. claro.
2: Yo en la zona de costa, eh... porque ya te digo, como antaño, antaño el pulpo era seco y había que rehidratarlo, igual que el curadillo en Cudillero, ¿verdad? Pues a lo que voy, porque estamos hablando de Santiago y tenemos a Santiago... No me digas el matamorros, ¿eh? No, que no, no es correcto, no, no, no. no es correcto. Eso se decía antes. Antaño, sí. Santiago, malo. ¿A quién se le ocurre matar morros? Malo, malo, malo. ¿Dónde fue? En Clavijo. En la batalla de Clavijo. Fue cuando sacó el espadón. Eso cuenta, eso cuenta. Lagarto, lagarto. Bueno, pues don Santiago, el mayor, eh, tan festejado. Me acuerdo cuando era presidente don Manuel, el señor Fraga, que había mil y pico, dos mil gaiteros ahí tocando... El, el, Botafumeiro, el... Oh, el Botafumeiro. Al ritmo del Botafumeiro.
1: Sí, 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 sí. claro.
2: Claro, bueno, claro. Primero ibas de excursión, pati, pati, pati. Y llegabas al Monte do Gozo, te das cuenta, al Monte do Gozo. Bueno, no digo por qué se llama el Monte do Gozo, porque es por eso que ustedes piensan.
3: <risa>
2: <risa> y después Pero, iban, se, la, se la lavaban malamente daban un tufillo ácido propiónico, por no decir a sobaquillo. Y
1: por, aquello de, por eh, eso y el invento de Y ahí está, el de botafumeiro, el botafumeiro.
2: ahí está el Botafumeiro. Pero muy cerca, aunque la festividad sea en otro momento, tenemos a San Andrés de Teixido, en la costa norte ya de Galicia, ¿verdad? Porque cuentan las historias, leyendas. Coño, San Andrés fue el primero de los apóstoles, antes que San Pedro y antes que Santiago, el primero de los apóstoles, discípulo... De San, Juan ...de San Juan Bautista... Yo me acuerdo de San Andrés cuando hago
1: la quiniela... ...por la
2: cruz, claro. en, es, en Aspa, ¿verdad? Claro, cuando, claro. cuando, X. cuando empatan ¿sí? me acuerdo de San Andrés... Ya, claro, pues el, el... ...San Andrés fue precisamente el que presentó... él era hermano de San Pedro... ...el que presentó a Cristo, a Jesús... ...mira, este y él mi hermano... ...y luego San Pedro, ya, terminó como terminó... ...pero, mm. pero bueno, el, pero pobre, el primero fue San Andrés... San Andrés, bueno, San, Pe San Andrés, que fue el primer apóstol... Eh, Cuentan que un día fue a quejarse al, al jefe a Dios. Oye, fui el primer apóstol, fui el primer elegido, fui el primer seguidor, fui y tal. Y tengo una capillina de porquería, por no decir de cacamela, ahí en la costa de Galicia. Y el otro, el Santiago, ¡ah, la venga! A una grande. catedralona, venga, dos mil gaiteros. Y yo no tengo a nadie, no me visita nadie. Aquí en Teixido. Y le dijo, mira, le dijo Jesús, no protestes, te voy a premiar de forma tal que el que no te visite de vivo te visitará de, morto, de muerto. ¿Eh? Y por eso hay la procesión de los muertos a San Andrés de... Tú estás malo y prometes, si vas a si sanas ir a San Andrés de Teixido y llevar una caja, un ataúd a hombros, vacío, claro, y tú llevándolo. Y a veces vas tú dentro y te llevan los familiares. Dentro vivo, eh, pero llévete. La cultura de la muerte tan importante sí, hombre, en Galicia, importantísimo. Y la de la piedra, pero mm. esa es por otro cantar. Pero a San Andrés de Isido, pues ahí, en la, ahí arriba, en la, en la costa norteña de, de Galicia. Pero a Santiago, aquí tenemos, bueno, Santiago se celebra en 18.000 parroquias de Asturias. Pero donde tiene así esplendor, esplendor, en Sama. En Sama. En Sama, y el Corro Santiaguín y todo eso, ¿no? En Sama hacen unos
1: festejos de la caraba para es arriba. Que en Langreo, yo creo que en Langreo y en Siero, yo pienso que son los sí. concellos más fiesteros de Asturias. Bueno, no lo dejes no no.
2: atrás a Pravia, ¿eh?
1: <risa> Porque con esto de Siringüelo... Eh, eh, Pravia no le
2: va a la zaga, no, 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 es verdad. Pero la verdad, bueno, normalmente, los pueblos cuya industria es de trabajo difícil la minería, pongo por caso, la pesca, pongo por caso, son pueblos enormemente festivos. Quizá para compensar la angustia de, de la posibilidad de, de un accidente, eh, que pueda ser en la costa un naufragio, que pueda ser en la mina un derrabe o lo que sea, quizá por el miedo a la proximidad de la muerte, compensan con esa expansión festiva, alegre, folichera eh, y tal, ¿no?
1: No sí, verdad. puede ser.
2: Asistíamos el otro día en, en, en Cangas de Narcea a la descarga. Es que Cangas de Narcea fue un pueblo minero, ¿eh? Y, y eso había que festejar el Carmen para que nos proteja. ¡Toma dinamita! ¿Eh? Es que
1: tiemblan hasta los pies.
2: ¡Hombre! ¡Hombre! <risa> ¿Eh? Y eso que este año parece ser que delimitaron mucho la asistencia y la proximidad, porque, bueno, aquello eran miles de... De voladores, no sé por qué los cursis dicen cohetes, en Colunga siempre dijimos voladores.
1: En mi casa nunca se dijeron cohetes. Cohetes. ¿Voladores? Voladores, sí. De toda la vida. ¿Y, y, y se acuerda, Fidalgo, del personaje que encendía los voladores en las fiestas en las fiestas de Prau con la faria encendida? Hombre,
2: claro, porque bueno, yo sé tirar voladores, yo tiré muchos voladores, tiraba esa mano, nada de artefactos de sujeción. Cogís el volador por arriba, donde era la cápsula de la pólvora, y tenía una mechina, y con el puro encendido o con el cigarrillo encendido, eh, prendías la mecha, y en cuanto salía el primer chorro de estela de, de, de fuego, ya, bastaba que soltaba, y el volador. ¿Había quien dirigía con la mano? No, no, si el volador sale solo sale por arriba. Solo. ¿Mm? Y no pasa nada. Hombre, hubo desgracias, gente que le explosionó el volador no, hay en que la saber. mano.
1: ¿eh? Como en todo hay que saber tirarlo. No,
2: no, pero el, pero es que la, por lo que fuere estuviera mal, mal construido. Y había que tener mucho cuidado que la vara del volador, el, 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 porque es la que sirve de guía, esté entera. Porque si está doblada por el transporte o porque tú la doblaste sin querer haciendo una especie de zigzag, es corre el peligro que el volador salga haciendo zigzag y arme
1: la de Dios es Cristo. La de Dios. ¿eh? Y una vez vi a uno tirar un, un volador en una fiesta Prow y acabó el volador en la orquesta. Ahí tirólo por bajo. Fue de la mano Se o le lo Fue que fuera. de la mano y claro. acabó la orquesta el volador. Claro.
2: Antaño yo me acuerdo que en las procesiones iba el voladorero delante de la procesión tirando los voladores y los demás cantando bendito, bendito, bendito sea Dios y no pasaba nada. Y el peligro a lo que nos estábamos exponiendo, ¿eh? Pero decimos lo mismo, voladores. Voladores, no voladores. No, lo, a mí lo del cohete... No, no hay Lanzamiento de cohetes, yo me sonaba... Bueno, yo qué sé, cosas muy raras. ¿Sabe
1: lo que diría David Rivas? El cosmopaletismo. <risa> el cosmopaletismo. Es como cuando vas a una gran superficie, a un supermercado muy conocido. No voy a dar el nombre porque si no, déjate de anunciarse en la TPA. Porque aquí de momento no se anuncia, pero la TPA se anuncia. Y ves... En la panadería, bollo de chorizo o chorizo con pan. Ah, ah ye... bollo de chorizo, el bollo preñado. El bollo preñado. Sí,
2: sí, claro. ¿Qué bueno. cuesta ponerlo? No, no, es que yo he preñado la palabra. Y no embar y no embarazado, no, no, preñado. No, claro. Preñado, como tiene, que, pero el bollo preñado. Y la borona preñada. Y además
1: estoy hablando de una empresa asturiana.
4: Claro. Que lo claro. etiqueta así.
2: Claro que sí. Es bueno. Es,
1: es como si los vascos mañana le decimos que el chacolí lo llamen de otra manera.
2: Ya. Bueno, el chacolino y un vino tinto del año, fresco.
1: Sí, pero ¿qué van, a llamarlo así los vascos? No, no, van a pedir no, un chacolí.
2: Ah. Bueno, Ay, a mí me pasa aquí tomando la sidra. Me pone unos culines, por favor. Mire, culines no. <risa> <risa> en la cul... cuenca dicen culetes. Un culete, sí. sí. Vale, vamos a tomar unos culetes, vale. Sí. Vamos a tomar unos culinos, vale. Yo suelo decir culete. Sí, sí, para la, la zona minera, por ahí, mucho, por Mieres, por ahí, unos culetes. Unos culetes de sidra, va, perfecto, eso es normal. Y culinos también, culos no y culines vamos es y lo de la cedriña, clama oh, al cielo oh, y al orbe entero no, eh. es
1: para ¿Al pa cielo? Pa para echar al turista en sí, cuestión. Sí, 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 sí.
2: Pero ya, deportado. Pues vendióse el gallo, hombre, vendió, no lo sabes que se vendió el gallo. ¿Qué, qué, el, el decibelio, llamaba el decibelio. El gallo de Sotocangas. Ah, sí. sí hombre, vendióse en una fiesta al pueblo, subastóse ah, en los ofrendes del ramo.
1: Y es verdad que molesta mucho también. A los, a los turistas ya les molesta que cante el gallo que de repente huele a cucho en los sí. pueblos. Es que todo molesta últimamente. Ya,
2: 650 euros se vendió el decibelio. Oye, no está mal. <ríe>
3: 650 euros. Es, es un buen
2: precio. Enhorabuena el decibelio. A ver, ahora demonios, que se vuelvan cantores todos los gallos, que hay que venderlos que venga el tuyo. Y dices que ellos huele, nosotros decimos moñica, porque los cursos Moñe dicen la boñiga, la boñiga. La moñica, la moñica. moñica. Es. La C es, es G. Entonces es moñiga, pero entonces la M también es B, boñiga. Pero no, esa era la palabra castellana, boñiga. Nosotros decimos moñica, moñica. Pues la moñica huele, claro que huele. Como decían aquellas señoras si que fueron una vez a ver al alcalde de Gijón, lo cuenta Ludi en un kilo de versos, a pedirle unos bancos para el parque de allí donde la iglesia de San Pedro. Eh, y entonces dice el alcalde, ¡qué escucho, cielos, qué escucho! Y dice una... Es como un asturias llamado Cuando cuenta el propio alcalde, que, porque la que pide era una pescadera de estas décima de villa, con esencia, presencia y potencia. Menuda personalidad con, eh, Y le pedía de, los blancos de, de recreo. Mm. Y entonces le dice el alcalde, no hagas más cínico alarde de tus encantos oscenos. ¡Ay, que senos! ay, que senos! nos, ay, que se nos hace tarde! Bueno, pues eh, ese era. ¡Que escucho, cielos, que escucho! <risa> pues escucho, y eh? eso, el estiércol. Sí.
1: Aquí es tu, eh, eh, lo, lo que se suele decir de Dios y el cucho, puede mucho, pero puede más el cucho.
2: Eh, no, no, Dios y el cucho hacen mucho, pero más el cucho que más Dios. Es sí, un... sí, y es verdad. Mm. Pero eso, aunque no lo creas, lo dije yo una vez en una humilía.
1: ¿Ah, sí? sí? señor. ¿Y cómo se lo tomó el cura?
2: No, no, el cura y los feligreses, bueno, terminaron aplaudiendo, de verdad. ¿eh? Tenía yo que dar... Es que me cogió todo de improviso el pregón de Les Faves en, en Sieron, mm. Me había invitado el entonces director comercial y jefe de Relaciones Públicas de la Caja Rural, que era quien patrocinaba eso. Y yo me voy para allí, para Arguelles, eh, bueno, saludo a esta fuente, y saludo al, estaba con él el cura, dijo, bueno, procure el, que la homilía no dure más de entre 10 y 12 minutos. Digo, ¿cómo que la homilía? Yo vengo a dar el pregón de Les Faves. Bueno, pero es que el pregón, aquí es costumbre, Hacerlo coincidir con la homilía después de la lectura del Evangelio. Y eso
1: te lo comentaron en el momento. a él Me dije, ay,
2: Dios mío, era eh, párroco... Tengo que improvisar. Era eh, párroco don Hermógenes. Eh, y dije, yo traigo previsto... Hermógenes. Sí, don Hermógenes, había Qué sido cura nombre. en Ventanillos. Y digo, mire, yo traigo previsto dar un sermón. Hay un sermón por Dios, un pregón relativamente festivo, alegre... Eh pero no una homilía, que no me cueste ningún trabajo, pero déjeme diez minutos, ir a la sacristía, dime algún libro por ahí, para coger algo y tal, algún salmo, algún algo, para darle una lectura, ni sé qué evangelio hay que leer hoy, o sea, bueno, entonces ahí fuimos a la sacristía, medio riéndonos y tal, tía, tomas un minín, no, no, tal, no sé qué, don Hermógenes atentísimo, y entonces ahí sobre la marcha eh, tomé eh, cuatro notas, y eh, al, la, um, comentando un poco la lectura que había hecho el presbítero del Evangelio, oh. a medio sermón dijo, mire, eh, combinaba lo que era el trabajo, lo que era la oración, lo que era la necesidad de la complementación de ambos, y pues, eh, tal, dijo, y esto lo decimos muy claramente en Asturias, Dios y el cucho hacen mucho, pero más el cucho que Dios, o como también decimos, pa' con Dios y la mano al carro, oh. ¿Eh?
1: Y ovación cerrada.
2: No, y cuando terminé, mi, mi sorpresa fue que, bueno, estuvieron aplaudiendo minutos, ¿eh? Bueno. El mismo cura, bueno, me felicitaron. La, uy, tal tal, 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 tal. dijiste lo que quería oír la gente. Y yo, bueno, anda, mira, acerté. Como
1: dice Fidi <ríe> Fidalgo, aquí está el crack. El crack. El crack. <risa> crack. Servidor, buenas tardes. <risa> no, 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 no todavía él? no te vas. Fío. Ah, no me voy. No, no, voy. no, no te voy. vas porque yo quiero una recetina para este tiempo veraniego. Hombre, ya que Para estamos... Ahora, ya que estamos, estamos ya que... No despidiendo Julio, pero casi, casi. Vemos agosto en lontananza. No me podríamos hablar... De, de la tarta de Mondoñedo. Ah. ¿eh? La tarta de Santiago.
2: Bueno, la de Mondoñedo es mucho más que la de Santiago. ¿verdad? ¿Cómo que... se
1: llamaba aquel tipo que era Orey das tartas, que tenía unos bigotes? Carlos, Carlos. Unos bigotes enormes. Carlos, Carlos, mm. Carlos,
2: Orrey das tartas. Ya murió el pobre, sí. Siguen sus hijos con el negocio de... Era muy curioso porque salía... Sí, sí.
1: Tú ibas a, a comprar cualquier cosa sí. y ahí estaba la foto de él. Sí, sí, en sí, las sí, bolsas, era... en los paquetes, sí, sí, la bolsa del bigotón.
2: Don Carlos o das tartas, lo habían hecho... Eh, gallego del año, en oh. la época de Fraga y tal. Y en Mondoñedo también había un personaje curiosísimo creo que ya murió, y yo escribí sobre él, el Merlín de Mondoñedo. Oh. Iba disfrazado de mago, de, <risa> con un bastón y una concha de peregrino, sí. y tú ibas por ahí que caías de pinín de peregrino. Va usted a Santiago, mire, le voy a explicar. Y, te, y se te explicaba cosas, vivía... Eh, él, él había sido un hombre ilustrado, es pero luego trastocose... Oh. Creo que estaba últimamente que pregunté por él, estaba en una residencia muy malinja. Creo que haya muerto. Mm. Sí. Este, Mondoñedo es un lugar mágico. Sí, hombre, allí tuvimos de obispo a un canónigo, primero aquí en Oviedo, que era. ¡Ay, Dios mío! Don Manuel. Mm. Don Manolín le llamaban aquí. Y luego fue obispo Mondoñedo. Y el este, don Manolín, don Manuel, fue el que tradujo al Bable. El Evangelio de San Mateo. Y el dogma, eh, cuando se proclamó Pío Noveno el dogma de la Inmaculada Concepción, lo tradujo al Vable y le mandó la traducción al Vaticano. donde empieza, Pío, obispo, siervo de los siervos de Dios, Dios que es infalatible y no sé qué, pues, una, lo tengo yo. El, mm. Pues una recetina. mira Vamos a hacer una ensalada. Una ensalada. Bien fácil. Mira. Cuezan patatas, y ya que hablamos de Galicia, bueno, si no son de Galicia, que sean del occidente de Asturias. Buenísimas. Tapia, navia, boal... ¿eh? Bueno. Buena patata. A mí me gustan las de carne amarilla... Uh -huh. Pero bueno, ya ves que en Galicia tiran más por las de carne blanca. Y los de carne blanca encuentro los un poco tuberculosos no sé cómo decir, que un poco paliduches. Sí. Ustedme ahora más... hay
1: mucho despiste cuando uno va a comprar sí. patatas. A mí me gusta las Patatas de carne. Para, eh, para, para freír, para, freír, para, para, esar, pisar, para no sé, para no sé qué. Para... Patates. 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 En Colunga
2: los mejores eran los que llamamos los de riñón. Uh -huh. Y luego había los otros, los del guño azul. Los <risas> del guño azul. Ah, sí, sí. sí. cuando salía el guño era, era azul, azul violáceo. Mm. Sí. Y les de riñón quieren coloradines por fuera y de carne amarilla. ¿Y los patatinos esos oh, Los patatos fritos con carne con asada. Colpito, colpito, oh, 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 colpito, oh, y los patatinos Y unos patat arbellos. ¿no? Oh, y con congrio. Oh, ah, sí, con también, <ríe> si, hombre, ¿no? si hombre haces un congrio guisado y tal, y luego en salsa verde, y pones unos patatos allá. Oh, increíble. Pues vamos a cocer unos patatines. Es cachá, es Yo en trozos más bien mediano, medianos, no grandes. El ¿eh? Eh, cueces con un agua y sal. Y les pones en el fondo de una fuente. Encima pones tomate. Tomate cortado en lonchas. Tomate natural, ¿eh? cortado en lonchas, fininas, ¿eh? rodajinas. Y yo, yo el tomate lo pelo siempre. Por aquello de que como se le sulfata tanto, y de lávalo bien, ante la duda... Cirugía, uh, fuera, hay que quitar Qué superalimento, el tomate. Sí, el tomate, rodajinas finas de tomate. Y encima, bonito, uh,
1: bonito, nada más. Bien, bonito, ¿Eh? bonito de lata, bonito de uh, lata. Pero ¿eh? buen, un bonito bueno de estos de, uh, de lata o de frasco. Me, hombre, eh, hay el... De frasco hay el, igual mira, está mejor. No, ¿no? Hombre,
2: es mejor que mejor, uh, pero tampoco hay que pasarse en el no, precio. ¿eh? No. Yo estoy comprando bonitos de marca blanca uh, ¿eh? en grandes almacenes extraordinariamente y ricos
1: ya me da, ya me a un dirá, euro a la lata a uno veinte buenísimos.
2: ¿eh? de marca blanca no digo marcas ¿eh? en grandes almacenes grandes superficies bien tengo una en el molinón al lado de casa bien <risa> <risa> ¿Eh? bueno y otra que es de bueno y otro bien
1: buenísimos a qué voy bonito bonito patata tomate y bonito tenemos
2: encima Rodajas de huevo duro. Mm -hmm. Encima rodajas de huevo duro. Y también
1: dos huevos duros. O sí, tres.
2: Sí. ¿Mm? Rodajas de huevo duro, no muy gruesas, tampoco muy finas. Rodajas, ¿eh? ¿Mm? En lonchas, plom, plom, plom. Bien. Aparte, ¿frían usted...? Bueno, primero, abranlos al vapor... Medio kilo abundante, un kilo de mejillones oh, se está de poniendo, los buenos.
1: Se está poniendo interesante la red. Medio kilo, medio
2: kilo de mejillones, un kilo, mejor un kilo, de los buenos. No escativen que el precio, porque la diferencia... De los grandes, no de estos que te ponen grandes, grandes, en grandes. la gran plaza en Bruselas, no, 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 que son no, no, no. diminutos. No, 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 grandes. O sea, eh, los hay a lo mejor de dos euros el kilo y de tres euros el kilo por un euro. Merece la pena coger los buenos de garantía. Los abren al vapor. ¿Al vapor cómo? ¿Con un poco de agua? No. Con un poco de sidra, un vasín de sidra en la cacerola ah. y abran los mejillones al vapor de sidra. Elijan la carne y pónganla encima de los huevos. Ah, no, perdón, no la, dejen la parte, déjenla ahí, guardadina. Sí. Y luego cojan pues dos docenas de langostinos medianos. También quiten, me place. Quiten las cabezas, uh -huh. pelen las colas y reserven las colas. Con las cabezas las fríen en aceite y luego añaden como un vaso de agua. Un vasito de agua que hierba todo, lo machacan bien y lo cuelan. Y, y guarden ese caldo. Ya tenemos los mejillones, ya tenemos los langostinos. Sí. Cojan una sartén con aceite y dos dientes de ajo y los aporrean con un martillo o a puño, pero si lo hacen con un martillo no se mancan, y si lo hacen a puño, pues le pueden doler la mano, hacer pum, pum, pues aporreen los que queden aplastados. Uh. Y frían esos ajos en aceite. Cuando ya estén mirados ahí no los quitan. O sea, no corten el ajo a cuchillo ni a nada, ni pam, 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 un par de martillazos que queden espatarraos y los fríen en el aceite. Cuando estén bien dorados, los sacan. Y en ese aceite frían las colas de langostinos no. y los mejillones,
1: bien fritos. Uh -huh. Yo ya es... estoy cogiendo
2: pan para mojar. Ah, y ese mezclijo de eh, los mejillones y, el, y los langostinos... Al ajillo, sí, con ¿sí? su aceite, que no ha de ser mucha, lo echa por ah, encima ensalada. de todo el potingue que teníamos de las patatas, el tomate y el huevo duro. Como a aquello les va a quedar un poco seco, el agua donde hemos frito y cocido las cabezas de los langostinos, pues un asperges me domine y sopo en mundabor, lavabisme, <risa> el <superniben> de albabor. <risa> y ya está. Tiene que estar buenísima en esa ensalada. Esperan que enfríe un poco y una vez que ya esté fría fresca, al frigorífico, para que termine de refrescar. Pero que no quede helada, mm. que quede
1: fresca. Fresca, no helada. Placer es, de Dios. Es un primer plato, hombre, impresionante. Y para celebrar Santiago el Mayor, el Menor, San Andrés, San Simón, San Pedro, Santa Tomás, San Bernabé. ¿eh? Para eh. que luego digan algunos que las ensaladas son aburridas. Las no. que hace José Antonio Fidalgo son Las riquísimas. ensaladas,
2: decía Alejandro Dumas, que para hacer una buena ensalada hace falta lechuga, cebolla, un poco de ajo y un poco de tomate, aceite, vinagre, revolver, bien, abrir por la ventana y tirarlo.
0: Pero bueno. Entonces,
2: yo para no hacer eso, cambio
1: un poco sí.
2: los ingredientes. A mí,
1: a mí el tomate me encanta. El tomate, el tomate y la cebolla, yo creo que son dos elementos indispensables sí, sí. de cualquier ensalada. Pero el tomate tiene que ser bueno. bueno Ese tomate que te lo que te lo acercas a la gamba, a la nariz, sí. Sí. y tiene una. Es que ahora
2: hay tomates que huelen a nada. A plástico. A nada, sí, a plástico. Uf. Cuando un tomate huela a tomate, que basta que le toques un poco el rabo, en el buen sentido de la palabra, y huelas por donde el rabo, notas enseguida el
1: olor a tomate de verdad. Sí, y el tomate de casa... ¿Puede estar germinado? Porque el otro día nos hacíamos una pregunta en la redacción y decíamos «Uy, el otro día me salió un, to un tomate como germinado por dentro». Puede ser tomate de casa perfectamente. Sí, 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 sí pero a veces que tomates por dentro, tienen otro tomatín. Eso, pero que puede sí, ser sí, de casa. de haberlo preñado, sí, Claro, sí, sí, de haberlo sí, plantado sí, sí, en la huerta y no sí, hay ningún tipo pimiento, de problema.
2: Y a veces dentro de un pimiento encuentras un pimientín. Lo, lo quitas y ya está. O sea, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pero el tomate bueno, sí, sí. Y, ya, y, la y ahora que estamos en otra época, que es de la cebolleta.
1: la oh, cebolleta! Si Pero además mede. la cebolleta se puede aprovechar oh. hasta lo verde.
2: ¡Hasta lo verde, claro! claro se claro, corta claro, y claro. se aprovecha. La se... cebolleta verde está... Uy, ¡Se mete estar. en la ensalada! En la ensalada esa misma que hicimos, un poco de cebolleta verde. Y otro día hablaré de cómo hacer un salpicón de congrio con la cola del congrio, mm. que es la que tiene espinas, ¿eh? Uh
1: -huh. Pero hay que saber quitarlas. Porque usted, saber... a usted el congrio le encanta. ¡Ay, muchísimo! Mm. Muchísimo. José Antonio Fidalgo, muchas gracias. Eh, espere, 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 que tengo un mensaje para la alcaldesa de Colunga. Alcaldesa de Colunga, calle, sí. avenida, polideportivo, rotonda o parque para José Antonio
0: Fidalgo, ya.
2: Y Sánchez.
0: Y Sánchez. <ríe> Buenas tardes, señoras y señores.
4: ña al padre no del
5: Bone, soy Hanna Suárez y estoyé la biquina
4: La natura es
5: El trasier tradicional tiene cada vegada más importancia en la vida de los asturianos danguaño. Hoy tenemos claro que ya es imprescindible tener un trasie para participar en las actividades de grupos folclóricos o bandes de gaites, pero el su uso no tiene que estar rienda o a este tipo de sieres. Por ese motivo, ya es necesario reivindicar el uso de la indumentaria tradicional también en ceremonias, romerías, folisies, actos tan perimportantes como una entrega de premios y muchas otras actividades de la vida social dentro y fuera de Asturias. El trasier del país tiende yucise yucirse con el respeto y la elegancia que merece, y no como un disfraz, como desgraciadamente vemos bien de veces. Quien tiene el orgullo de vestirlo, tiende a estar a gusto y sentirse respetado, porque el trasier representa la satisfacción y el orgullo de ser y sentirse asturiano.
4: La agua frío la, inverna, que la en otra vida quiero
5: el traje tradicional asturiano puede decirse que es la tipificación de la posterior forma de vestir que tenían los asturianos y por la que fueron reconocidos dentro y fuera de Asturias. La al gama desde el siglo XVIII hasta metanes del XIX, momento de se le desanicio que se espurre y llega al siglo XX. La desaparición del traje tradicional está vinculada a la industrialización. Desde mediados del 19 hasta el pasado siglo XX, atopamos un tempo de cambeos, en el que los traxis tradicionales van quedando arrequeseados y prácticamente en sin uso, siendo sustituidos por los prendas de la nueva domina industrial, tanto con nuevos cortes, formas y materiales, al empar, me lloraban en forma, les comunicaciones, lo que facía esposigar la universalización de la moda. si sí que así... Prácticamente, hasta los años 20 del siglo pasado, desendocose una necesaria transición de la indumentaria tradicional, que llevó al uso indistintivamente y combinándose entre sí de pendes antiguos con pendes más modernes. Y, y es necesario desear bien afitao que no hay un traje típico uniforme y estandarizado, este tipo de traje regional pertenece a la dominada reu a la Guerra Civil Española y fue el resultado de uniformar y esquematizar unas pendes de vestir tradicionales que perdieron todo el significado tanto histórico-cultural como identitario. Pela contra, la eduventaria tradicional fundamentase en la variedad tanto como gustos de las personas que usaban esos pendes y que les vestían dentro de un paradigma histórico-cultural que atendía a los concellos donde vivían, montaña o mariña, clases sociales, tipo de trabajo, momento del año de la vida, fechas señalaes, bodes, bautizos, entierros... La ropa interior femenina del traje regional asturiano compone por enagua y pololos, que se de debajo de la saya falda, que suele llegar hasta los tobillos y pueden ser de distintos colores, aunque predominen el color yau y el verde, con un estin de terciopelo negro una parte inferior. Con les mes, pero encima de la saya va el mandil, que suele ser negro también. En la parte cimera, les mujeres visten camisa blanca, el corpiño o fleru y el dengue, una especie de pequeña capa de tela decorado con acebache terciopelo y con puntes llargues que se crucen sobre el pecho. La cabeza de les mujeres suele ir cubierta con un pañuelo, como calzado, usábense magreñes, fuegos de madera o zapatillas de suela de esparto
4: en otra vida quiero ser una viquina y
5: Los collares lleven obligados los días de fiesta, podían ser de cuentes en artaes o de eslabones. De los collares de cuentes, el más apreciado hiera el coralín, que la somateria primo tenía que importarse y es estierres. La otra acción hieren los cuentes de azabache. Este sí producido por nuestro suelo... y que se tallaba en forma poliédrica. ...les cadenes podían ser de oro o plata, y eran importáis generalmente del Pandu y podían incorporar la medalla con la fisie de algún santo o virgen. La cubrición de la testa era una de las riegues del hoyo... del paseo rural asturiano. Estaba mal visto a mozar el peo, aunque en el caso de les mocines el pañuelo pudiera sustituirse por una cinta de tela que se anoya en un yazo sobre la cabeza. Había dos clases de pañuelo, el entero de cuatro puntes y el medio paño de tres puntes. El pañuelo entero debía de plegarse en diagonal, en cuanto es que el medio pañuelo ya deba cortado de esa manera. En el caso de los hombres, el trase está formado por calzón o pantalón de paño o pana que llega hasta la rodilla y pueden ser de colores variados según la zona. Solía de ir abierto en el canto exterior de la pernera y abrochábase con de ellos botones. En la parte cimera lleven camisa blanca cubierta por un chaleco del mismo color que el calzón o distinto y en la cintura por encima del calzón y la camisa, la fascia de normal colorá. En la cabeza, los asturianos lleve montera, una de las prendas más representativas de la indumentaria tradicional de Asturias, y que llevó un gorro de paño que servía como protección del agua. los pies también visten madroñes... o zapatillas de suelas de esparto, escarpinos.
4: Anunciando el y otra vida ser una
5: Cabe destacar que los trasis típicos de Porruano y Aldeana Llanisca ya son bienes de interés cultural. Según el informe de Patrimonio Cultural, los trasis de Aldeana y de Porruano configuran el siglo XIX de resultes de la reconstrucción y reinvención de los pasillos populares del Concello por influencia entre otros de los bandos, y son portadores de un alto valor simbólico para la comunidad y responden a un protocolo concreto y unos códigos en sin escribir, transmitidos de paz de desafíos que merecen ser protesíos.
0: La radio es información, noticias, actualidad La radio es entretenimiento, es música La radio es palabra Pero sobre todo, la radio eres tú RPA, si nos escuchas, te escuchas La buena tarde, con Monchi Álvarez
1: Destino La Comba en Siero con Juanín. Juanín, el de la Comba. Hola, Juanín, ¿qué tal?
3: Hola, Monchín y compañía. Bueno, pues muy bien. Hoy prestóme mucho cuando empezó la buena tarde y, y dedicaste la buena tarde hoy a los vuelos, amigos. Nosotros oh. nos sentimos tal porque tenemos nueve, así que estamos con, noven, con, la, con, el octavo, con la octava y el, y el noveno. O sea que.
1: Sois lo mejor del país, me acabo, los huelitos digo, oye, y las ah, huelitas. Bueno, vaya,
3: vaya, y sí señor, aquí colaboramos siempre lo que podemos. Mm. Vacaciones y sin vacaciones. <ríe> y, eh, siempre igual, igual que el águila, aquí cuando nos sean, siempre igual.
1: <ríe> ¿Y qué tal por la comba? ¿Hoy qué día por tenemos? La coma,
3: hoy cura la hierba, mano. aquí mm. 24 de máxima, 14 de mínima, un día aquí, vamos. Será el segundo o el tercero lo que, va, lo que va de verano, a ver si sigue. Muy bien, Oye, muy bien, Juanín, aquí.
1: tú que eres del Sporting, como yo, de la, ya, cam sí. de la camiseta, ¿comentamos algo o mejor no, no decimos? Sé,
3: no sé, qué, qué no. vamos a comentar. No. Hablamos más, Monchín, esperar a ver la liga. Ya, pero la, cami la camiseta
1: es fea, feísima.
3: Entro en el año 43 y, y madre, ya, ya vengo de vuelta de tantas desilusiones, ilusiones, tal y no sé qué, ponentelo claro para que saquemos el el el, el abono Pero ya, bueno. ya te lo ponen con los ¿no? Este año va a ser gorda, sí, gorda, gorda de goles, que van a meter como no... Bueno, menos mal que lo único bueno que tenemos es la portería, que ahí el Mauriño ese. Galleguín.
1: Sí, el galleguín, porque al otro ya, el bueno, otro ya, ya está en sí. Dani ya está Martín. En el, en el Betis.
3: Ya está para el Betis. Bueno, eh. Venden, venden ahí. No, como, los, los... los Fernández, vamos, venden lo que haga falta. No, como, des, como despunta uno, es y para allá. Anda, ¿Quién lo quiere? Sí. Lo doy. y Betis va un sortear enseguida. Con lazo de regalo. A ver si tenemos suerte y subimos, porque ya nos toca. Ver. Sí, y ya de
1: paso que vendan el club, los Fernández, que se animen.
3: Me la madre, no me que Mareo vuelva a nosotros otra vez y no. venga a poner ahí, venga a poner ahí, uno uno veinticuatro mil socios, ¿qué cuento y eso? Ponemos todo lo que podemos, ¿qué vamos a hacer? Pero Juanín, bueno. me dice
1: Josito, que es un adivino de la buena tarde, que va ¿Sí? a subir este año el Sporting y el Oviedo, que van a subir los dos.
3: Bueno, vale, pues yo me alegro. Que vamos que va a tener derbi
1: el año que viene
3: en primera. En primera, bueno, pues... Okay. Como dice el refrán que Dios te oiga. A ver si es verdad. <ríe> a ver si es verdad.
1: Juanín, hacemos, ¿hacemos ronda de saludos?
3: Sí, sí, en la ronda hay que hacerla porque si no, oye, los vecinos se la merecen, amigos. Escuchen la buena tarde toda la semana desde sí. que empieza tal. Y algunas veces el domingo de 2 a 3 también se reganchen.
1: Ajá, con lo mejor de la buena tarde.
3: <ríe> sí, señor. Pues sí, empezamos por Aidea, a ver si va mejorando la Probe. Suni, Melina, Mari Carmen, Gentina, Luminada, Modesta, novio de la Probe, que nos escucha fielmente, Florentina de Pumarabula y su familia, y Laurita, en incisión, la hermanina y el hermano que tengo, Mila cuidándoles, Faves, porque si no... No les cuida bien, no son los mejores del mundo, claro. como dijeron. El festival que hay en Villaviciosa todos los años. Y el padre de Monchín, que no me quede.
1: Que no quede, por favor.
3: Tu pues fan pa número allá, uno. Para allá vamos a echar una canción que para pa atrás te la, te la busqué. Como empieza hoy la tarde de la buena tarde fue a dedicar a los vuelos yo sigo con el vuelo A ver si vos gusta, para allá va, para todos los vuelos Adelante. Y para la buena tarde. sentado en el sitio de la puerta, con el pito apagado entre los labios y la gorra calada y en la mano, una del diosa de avellano que recuerda su frente limpia y clara o quizá la primavera deshojada, o el olor de la pólvora mojada, o sabor a carbón mientras picaba, y el abuelo fue picado allá en la mina, y arrancando el negro carbón, y como su vida, y asentado el abuelo la escalera, esperando el frío sol de madrugada, con la vista clavada en la montaña, que la amiga más fiel nunca lo engaña. Temblorosa la mano va al bolsillo, rebuscando su tabaco y su librito. Y al final, como siempre, murmurando que María le esconde su tabaco. Y el abuelo fue picado allá en la mina y arrancando el negro calvo y quemó su vida. Y el abuelo fue picado allá en la mina y arrancando el negro calvo y que su vida. muchas gracias
1: bravísimo Juan de la
3: Comba para la buena tarde la radio autonómica asturiana un abrazo hasta siempre
1: Y ahora tengo que hablar con la voz de las noches en Asturias. La voz de noche tras noche. Marcos
6: Vega, ¿qué tal? ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? A mí no me pedirás que cante, ¿verdad? Con esto de la voz, no será una... Tienes, una tienes muy buena voz, podrías eh, cantar sí. lo que quisieras Tú podrías ser cantante si no fuera por la voz, ¿no? Me eh, diría el filósofo claro, claro, eh, sí. Sí, sí. No era
1: filósofo, era agente de futbolistas, un día <risa> sí. diremos quién era
6: Vale, vale, sí. ¿vas a desvelar? No, no, eso no se puede decir, bueno, Sí, tío, sí. Un día, un
1: día hay que comentarlo No, no,
6: tiemblan los cimientos de Asturias, sí. si, si cuentas eso empieza, bueno, por, a... empieza por G el nombre Vale, vale. No sigas, no, no sigas. Sigo, no sigo. A partir de las nueve y media, ¿eh? Vamos no. a desvelar cosas, cosas. A lo mejor no de tanta relevancia, pero sí que vamos a contar <ríe> cosas y os vamos a hacer compañía. Empezando por la redacción, abrimos redacción. Georgina nos contará quién es el asturiano del día, ya sabéis, ese ese personaje, ese paisano que aparece en, en, en la prensa nacional, incluso internacional, pero de la que, bueno, pues aquí no nos hemos hecho eco hasta que llegamos nosotros uh -huh. y contaremos el día que va a hacer mañana y el fin de semana, ¿no? con nuestro hombre en las nubes, Javier Martínez de Orueta y eh, vamos a hablar con Pablo Fernández Miranda que um, ha escrito un libro sobre su padre, un niño de la guerra. Eh, el, se titula Pisaré las calles nuevamente, uh -huh. que es el título de una canción de sí, Pablo Milanés. Sí, sí. No sé si os acordáis. Pues, eh, también nos servirá de excusa para escuchar a Pablo Milanés y para hablar de los niños de la guerra a través uh -huh. de la historia de, del padre de Pablo Fernández Miranda, que nos contará su historia y la del de, libro que ha escrito. Antes de llegar a las 10, abrimos tiempo de ciencia para Mirar a las Estrellas con Isaías Gonzalo, el socio de Omega. Para que nos va a contar la conjunción de Júpiter y Saturno que se va a producir estos días y que este fin de semana eh, tenemos ya lluvia de estrellas, las Ajá. perseidas comienzan ya este Bien. fin de semana. O sea que, y además coinciden por fin. Llegó por fin porque, por ejemplo, el, el eclipse famoso de Luna nos lo comimos con patatas porque aquí sí, estaba anulado, bien, pero parece que vamos a poder ver el, el eclipse. Y, 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 y la cuestión, iba a decir celestial, la cuestión astronómica va a continuar a partir de las 10, porque tenemos Consejo de Actualidad con Luis Laria, Cristina Esteban y Maribel Lujilde. Y, bueno, aparte de hablar de los líos en la Moncloa a partir del lunes, con la, el debate sobre la investidura, a hablar de la mitad de los asturianos que emigran. Fijaos que tienen bueno. estudios superiores, Perdemos mmm, población y además perdemos población con talento, ¿no? Gente que, que, que a la que hemos formado aquí en muchos casos y se nos, se nos va. Así es. Pero bueno, aparte de todo eso, digo, vamos a seguir con el tema astronómico porque vamos a mirar hacia la Luna y vamos a preguntarnos sobre la llegada a la Luna. Sabéis que se cumplen 50 años este sábado, uh -huh. 20, de, 22, perdón, 20, no, 20 de julio del año 2000, 1969. Llegó el hombre a la Luna, se cumplen 50 años este sábado y nos vamos a preguntar eh, si, si, si alguien pidió ir a la Luna en su momento, porque eh, las encuestas de opinión de aquella época parecen decir que, que no, que en realidad eran muy pocos los que mostraban interés genuino, digamos, por, por el espacio, y nos vamos a preguntar si hoy realmente queremos volver a la Luna o no, nos vamos a preguntar qué supuso, si fue una carrera tecnológica, política, militar, todo eso, y si hoy hay líderes capaces de, de enarbolar una carrera similar. En fin, ya, lo, ya con... lo cantaba
1: Marcos, ya lo cantaba Fiordaliso. ¿Te acuerdas de lo que cantaba Fiordaliso? No, yo no, no te pido la luna Ah, amigo, sí,
6: es verdad
1: ah, Es que sí. tengo una edad, claro, tú eres sí, muy joven luna.
6: Yo de Rosana, que tenía un libro, un libro Un disco, ¿no? Que era algo así de La luna, o luna, luna rosa O algo así, o luna azul
1: ¿Me o... vas a comparar a Rosana
6: con Fiordaliso? Es verdad, es verdad, sí, sí A fuego lento A fuego lento, <ríe> a
1: fuego lento escucho yo noche tras noche cada noche con Marcos Vega y todo su equipo. Marcos, un abrazo.
6: Un abrazo, compañeros. Nos escuchamos.